0: Selamat pagi saudara, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Jumat 30 Desember 2022. Saya Malika, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya Pemerintah optimis, ekonomi tahun depan tetap stabil. Tim PP HAM minta Jokowi akui pelanggaran HAM berat masa lalu. Presiden dorong peningkatan produktivitas pertanian di Sumbawa. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi
0: Saudara pemerintah optimistis ekonomi Indonesia bakal terus tumbuh pada 2023 di tengah situasi ekonomi global yang diperkirakan memburuk. Staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo menyebut indikator ekonomi Indonesia menuju pada arah kebijakan yang tepat. Ia optimistis ekonomi tahun depan bakal tumbuh di kisaran 5%. Pemerintah terus mendorong sumber pertumbuhan ekonomi, salah satunya konsumsi rumah tangga.
1: Belanja berkualitas spending better dengan pertumbuhan nominal yang semakin rendah, tetapi capaian atau efektivitas yang semakin tinggi. Pemerintah fokus sumber-sumber pertumbuhan ekonomi terus diperhatikan baik sisi konsumsi, investasi, lalu insentif dan juga belanja pemerintah yang mendukung investasi yang lebih besar.
0: Staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo menambahkan pada 2021 pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah cukup baik. ditopang konsumsi dalam negeri yang menguat, serta belanja pemerintah yang cukup efektif menggerakkan perekonomian. Sementara itu sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, konsumsi rumah tangga menjadi perhatian serius pemerintah, sebab konsumsi rumah tangga memiliki kaitan erat dengan daya beli masyarakat. Senada Gubernur Bank Indonesia Periwarjio menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil tahun ini dan diperkirakan berada di kisaran 4,5 hingga 5,3 persen pada 2023. Hal ini sejalan dengan perkembangan dari sisi lapangan usaha di mana sektor perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, serta transportasi dan pergudangan tumbuh cukup kuat.
1: Permintaan domestik tetap berdaya tahan dipengaruhi oleh daya beli masyarakat dan keyakinan pelaku ekonomi yang tetap terjaga. Perkembangan ini tercermin pada berbagai indikator bulan November 2022 dan hasil survei Bank Indonesia terkini. seperti keyakinan konsumen, penjualan eceran dan purchasing manager index (PMI) manufaktur.
0: Gubernur BI Perry Wardio mengatakan kinerja ekspor diperkirakan juga tetap kuat, khususnya didorong ekspor batubara, CPO, besi dan baja serta ekspor jasa. Hal ini seiring dengan permintaan beberapa mitra dagang utama yang masih kuat serta dampak positif kebijakan yang ditempuh pemerintah. Ia mengatakan secara spasial. kinerja positif ekspor terutama di Topang, Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi, Maluku, Papua. Sementara itu, anggota Komisi Bidang Ekonomi DPR, Fraksi PKS, Ahmad Junaidi Auli, mengatakan pemerintah perlu melakukan beberapa hal agar daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah ancaman resesi tahun depan. Di antaranya, pemerintah perlu melakukan penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia. Hal ini diharapkan bisa menggairahkan dunia usaha.
1: Bagaimana menggairahkan program pembangunan infrastruktur desa Karena dengan adanya pembangunan infrastruktur desa itu mungkin potensi desa, potensi lokal bisa lebih termanfaatkan sehingga meningkat daya belinya masyarakat itu bisa lebih baik lagi.
0: Selanjutnya, kata Junaidi, pemerintah juga perlu membuka banyak lapangan kerja baru untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP yang saat ini berkisar di angka Rp4,5 juta rupiah per bulan atau sekitar Rp54 juta per tahun. Guna menjaga daya beli masyarakat tahun depan, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Indef Tauhid Ahmad menilai pemerintah perlu memperhatikan sejumlah hal, terutama menjaga inflasi tetap rendah, utamanya pada komoditas volatile food seperti beras, cabai, bawang merah, dan komoditas pangan lainnya.
1: konsumsi masyarakat agar tidak tergerus, paling tidak adalah mempertahankan inflasi tetap rendah. Karena kalau cenderung pendapatan masyarakat itu cenderung banyak di menengah bawah itu relatif konstan sementara inflasinya bisa lebih tinggi gitu. Mereka siap misalnya kan bisa menerima kenaikan inflasi 3 persen. Begitu di atas itu ya daya beli ter tergerus. Begitu ya kayak kemarin 5,3, 5,4 itu jelas daya beli masyarakat tergerus. Jadi inflasinya harus tetap rendahlah
0: di bawah 3. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Indef Tauhid Ahmad juga meminta pemerintah menjaga kenaikan upah yang stabil dan memberi kepastian peningkatan pendapatan baik untuk sektor formal maupun informal. Indef memprediksi dengan berbagai hambatan eksternal dan tantangan global, ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh 4,8 persen di 2023. Saudara tim PP HAM minta Jokowi akui pelanggaran HAM berat masa lalu. Informasinya hadir usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Panglima TNI Yudo Margono akan berkunjung bersama komandan satuan TNI di sejumlah daerah rawan. Hal itu dilakukan untuk mengetahui situasi terkini daerah-daerah tersebut dan mengevaluasi apa saja kekurangan penjagaan di sana.
1: Pemerintah daerah juga terjaga dengan para komandan-komandan satuan di jajaran, jajaran di daerah sana tentunya. Saya pengin tahu Dengan masukkan, dan tentunya nanti akan dengan masukan tersebut tentunya kita akan evaluasi yang sudah terlaksana ini. Ya, tentunya kalau sudah bagus, ya kita lanjutkan, kita tingkatkan. Tapi kalau ada yang kurang, tentunya akan saya lengkapi dan kita evaluasi dari dasar evaluasi. Jadi saya tidak mau berandai-andai, langkah saya selalu saya tidak lanjuti dengan harus tahu apa yang akan kita laksanakan.
0: Yudo juga memastikan akan tetap bersinergi dengan Polri dan komponen masyarakat lainnya. Ia mengaku telah menawarkan Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk ikut dalam kegiatan ke daerah rawan tersebut. Yudho sebelumnya mengungkapkan ada 12 perbatasan Indonesia yang dinilai rawan. Perbatasan rawan itu sendiri terdiri dari 10 perbatasan laut dan 2 perbatasan darat. Beralih ke informasi hukum, tim penyelesaian non yudisial pelanggaran HAM masa lalu mengusulkan agar Presiden Joko Widodo mengakui adanya pelanggaran HAM berat masa lalu Usulan itu disampaikan Ketua Tim PP HAM, Makarim Hui Bisono, saat menyerahkan laporan kerja kepada Presiden Joko Widodo melalui Menko Polhukam Mahfud MD kemarin.
1: Kali ini kami menyampaikan kepada Bapak Menko Polhukam dua hal. Satu, laporan mengenai hasil daripada Tim PP HAM. Yang kedua adalah usulan dari Tim PP HAM kepada Bapak Presiden agar bisa membuat pernyataan Presiden Republik Indonesia menai pelanggaran hak asasi manusia masa lalu.
0: Menurut Ketua Tim PP HAM Makarim Webisono, adanya pernyataan Presiden secara langsung membuat pemerintah mengakui kejadian pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi. Tim PP HAM dibentuk Presiden Jokowi untuk menyelesaikan kasus di luar pengadilan atau non yudisial atas 12 pelanggaran HAM berat masa lalu. kerja tim PPham fokus pada pemulihan korban, bukan pengungkapan pelaku. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas menilai, kepolisian masih harus serius membenahi reformasi kultural karena berpengaruh terhadap kepercayaan publik. Anggota Kompolnas Alexander Wahyu Randato mengatakan, reformasi kultural ini menyangkut perilaku dan pola pikir dari personel kepolisian serta adanya rentetan peristiwa yang mencoreng nama Polri, seperti tragedikan juruhan, dugaan pelibatan bisnis tambang ilegal yang menjerat Ismail Bolong, keterlibatan ekspolda Sumatera Barat di Midahasa, hingga kasus penembakan Verdi Sambo.
1: Nah, inilah yang kemudian publik melihat seolah-olah polisi itu tidak punya prestasi terhadap hal ini. Nah, dengan adanya pengalaman ini, saya melihat upaya-upaya untuk kemudian menunjukkan sinergi yang sebenarnya mulai dimunculkan. Jadi, Bias-bias yang karena kebetulan dilakukan oleh oleh anggota personel Polri dengan pangkat-pangkat tinggi, itu mulai terkikis dengan adanya kinerja yang dilakukan oleh teman-teman di lapis buas di Bapak
0: Dalam penjelasan berbeda, anggota Kompolnas Yusuf Warsim mengatakan laporan yang diterima lembaganya sesuai dengan peraturan terkait dugaan korupsi, penggunaan diskresi yang keliru, diskriminasi, penyalahgunaan kewenangan, hingga pelayanan yang buruk. Dari semua kategori itu, laporan yang diterima tahun ini didominasi terkait pelayanan yang buruk. Kita beralih ke informasi pemilu.
1: Kabar pemilu, kabar pemilu.
0: Saudara Komisi Pemilihan Umum KPU berencana menggunakan kotak suara berbahan karton duplex untuk pemilu 2024. Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan bahan yang digunakan berbeda dari pemilu sebelumnya, yakni aluminium. Pernyataan ini disampaikan Hasyim Usai politikus PKS Mardani Alisera menyarankan KPU menggunakan kotak suara berbahan flexing glass.
1: Kotak aluminium ini nilai ekonominya sangat apa ya menggoda karena apa nilainya tinggi sehingga mendorong orang untuk e, menguasai dengan tanpa hak dan kemudian dijual di luar. Dengan begitu kita ganti dengan karton duplex tahan air. Mengapa pertimbangannya KPU menggunakan kotak berbahan ini? Kenapa tidak selalu kemudian tersedia anggaran setiap tahun yang memadai untuk me, apa, menempatkan kotak-kotak suara ini?
0: Ketua KPU Hashim Asyari mengatakan anggaran menjadi salah satu pertimbangan KPU menggunakan kotak suara berbahan karton duplex. Dia menjamin kotak suara ini lebih kokoh, murah, serta lebih efisien. Kita ke informasi mancanegara. Pasukan Rusia kembali membombardir Ukraina dengan lebih dari 100 rudal kemarin. Dilansir dari Reuters, penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Mikhailo Podolyak mengatakan sekitar 120 rudal diduga telah ditembakkan ke sejumlah kota, termasuk ibu kota Kiev. Media sosial Angkatan Udara Ukraina pun telah mengumumkan serangan masif rudal Rusia ke sejumlah wilayah negara itu. Militer Ukraina pun mengklaim berhasil menjatuhkan 54 rudal yang ditembakkan Rusia sejak pukul 7 waktu setempat. Suara sirine peringatan serangan udara terdengar berbunyi di sejumlah wilayah Ukraina. Di Kiev, sirine peringatan itu berbunyi setidaknya selama lima jam. Kita ke dunia olahraga. Indonesia dan Thailand harus puas berbagi angka 1-1 dalam laga Grup A Piala AFF kemarin. Gol Indonesia dicetak Mark Klok di menit 49 lewat tendangan penalti, sementara gol Thailand diciptakan Sarah Yuen di menit ke 79. Bermain di kandang sendiri, timnas Indonesia masih belum bisa memanfaatkan keunggulan meski Thailand terpaksa bermain dengan 10 pemain usai pemainnya Sanrawat mendapat kartu merah di menit ke-63. Hasil ini juga membuat Indonesia dan Thailand memiliki poin 10. Kedua negara ini akan menjalani laga terakhir di mana Thailand akan menjamu Kamboja pada 2 Januari dan Indonesia akan bertandang ke Filipina 3 Januari mendatang. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang rawan korupsi seleksi Hakim Agung kian selektif. Tetaplah di Buletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy.
0: Saudara, tahun ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan dua Hakim Agung dan satu Hakim Yustisial sebagai tersangka suap penanganan perkara di Mahkamah Agung. Ini menunjukkan gerbang terakhir dalam sektor penegakan hukum tak luput dari ancaman korupsi. Seleksi Hakim Agung pun kian selektif dan diperketat. Selengkapnya kita simak laporan khas KBR disusun Reski Novianto.
1: Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tahun ini menetapkan dua orang Hakim Agung sebagai tersangka dalam perkara suap penanganan perkara di Mahkamah Agung. Keduanya adalah Gazal Basaleh dan Sudrajat Dimyati. Selain itu, Hakim Yustisial Mahkamah Agung atau MA Edi Wibowo ikut jadi tersangka dalam perkara yang sama. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan, Edi ditetapkan sebagai tersangka ke-14 dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di lingkungan Mahkamah Agung atau MA. Langkah yang dilakukan KPK adalah melakukan meningkatkan pra tersebut ke tahap penyidikan dan menetapkan serta hari ini kita umumkan salah satu tersangka atas nama EW. Hakim Yudisial, Panitra pengganti di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebagaimana tadi kami sampaikan, ada 13 orang tersangka yang sudah lakukan sebelumnya Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan penetapan tersangka EDI merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat Sudrajat dan Gazalba. KPK menduga ada uang sekitar 202 ribu Singapura Dollar atau setara 2 miliar rupiah untuk mengurus perkara pidana dan perdata KSP Inti Dana. Kasus yang menjerat sejumlah hakim di Makam Agung ini memaksa Komisi Yudisial atau KY untuk memperketat proses seleksi calon hakim agung. Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan lembaganya bakal melibatkan KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dalam menggali rekam jejak calon hakim agung. Setiap tahapan seleksi itu kita tingkatkan kualitas misalnya. Dari soal-soalnya, kemudian pada profil assessment-nya, kemudian rekam jejaknya. Ini kita berdalam supaya kita mendapatkan data yang lebih utuh. Kita bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain, KPK, PPATK, kemudian dengan teman-teman LSM, kemudian juga dengan akademisi, akademisi, dan sebagainya. Ini kita sebar dari informan-informan dan untuk mendapatkan rekam jejak yang lebih valid. Pernyataan bukti diperkuat komisioner KY lainnya, Bin Ziad Qadhafi. Ia memastikan KY pihaknya akan menganalisis calon secara selektif untuk mendapat profil dan integritas para calon. Uh, track record para calon uh, dari berbagai aspek, terutama dari aspek integritas, itu akan dilakukan secara komprehensif, detail, dan uh, sangat ketat, di mana tidak hanya para investigator yang dimiliki oleh KY yang akan turun, mengoptimalkan berbagai apa masukan pendapat dari masyarakat, masukan uh, serta data dari berbagai lembaga ya uh, yang bisa membantu KI untuk mendapatkan profil. Kalangan parlemen turut bersuara mengenai terciduknya hakim agung akibat praktik rasuah. Anggota Komisi Bidang Hukum DPR Taufik Basari mengatakan, penetapan hakim agung sebagai tersangka dugaan korupsi harus menjadi momentum perbaikan tata kelola pengawasan lembaga peradilan. Karena dari hasil penyidikan ini, kita harapkan akan ada gambaran mengenai praktek mafia hukum yang terjadi di tubuh Mahkamah Agung. Dan kemudian pola praktek ini bisa dipelajari oleh Mahkamah Agung dan Komisi Desial untuk melihat persoalannya ada di mana. Problem-problemnya mulainya dari mana untuk kita melakukan pemenahan. Taufik mengatakan pembenahan yang dilakukan mesti dari hulu ke hilir untuk membongkar adanya mafia peradilan. mulai dari rekrutmen hingga pemantauan terhadap personel-personel hakim di seluruh Indonesia Di sisi lain pusat kajian anti korupsi Universitas Gajah Mada atau Pukat UGM mendesak KPK terus menyelidiki dugaan keterlibatan Hakim Agung dalam pusaran praktik suap Selain itu peneliti pukat UGM Zainur Rohman turut mendorong agar pola rekrutmen diperbaiki agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Dalam setiap majelis yang mengadili sebuah perkara di Mahkamah Agung, itu kan terdiri dari minimal setidaknya delapan tiga orang anggota dan satu ketua gitu ya. Tujuannya untuk bisa membeli sebuah putusan, tidak tidaknya maka harus menyuap dua dari tiga. Kalau hanya menyuap satu, kemungkinan kan untuk bisa membeli putusan tersebut sangat kecil. Sehingga KPK perlu untuk meneliti anggota-anggota majelis lain yang ada di dalam perkara-perkara yang ditangani oleh dua orang hakim agung yang telah menjadi persangka ini. Demikian laporan Kaskaber disusun Reski Novianto, saya Reski Mesanto.
0: Informasi dari daerah akan hadir usai jeda, tetaplah di buletin pagi KBR.
1: You're listening to Kabea Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
0: Saudara Presiden Joko Widodo meminta produktivitas pertanian di Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat bisa ditingkatkan dengan hadirnya bendungan Beringin Sila. Bendungan itu dibangun dengan anggaran 1,7 triliun rupiah. Ini disampaikan Jokowi usai meresmikan bendungan tersebut kemarin.
1: Kita harapkan di Kabupaten Sumbawa khususnya yang dulunya mungkin bisa panen sekali, nanti para petani bisa panen dua kali atau Tiga kali harapan kita produktivitas pertanian di provinsi Nusa Tenggara bisa meningkat secara drastis karena dibangun bendungan ini menghabiskan anggaran yang tidak sedikit.
0: Presiden Jokowi mengklaim bendungan Beringin Sila mampu mengairi sekitar 3500 hektar areal pertanian. Bendungan itu menjadi bendungan ke-35 yang diresmikan sepanjang 8 tahun terakhir. Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Papua Matius Fahiri menyebut kelompok bersenjata masih menjadi ancaman besar di Papua meski begitu menurutnya Polda Papua dan jajarannya bersama TNI terus berupaya menekan kasus kekerasan yang dilakukan kelompok tersebut salah satunya berusaha memutus mata rantai perdagangan senjata api dan amunisi terhadap kelompok bersenjata selain itu dengan hadirnya tiga provinsi daerah otonomi baru atau DOB hasil pemekaran provinsi Papua diharapkan dapat mengurangi aksi kekerasan
1: Kami berusaha sehingga kita bisa memutus mata rantai
0: ambisi. Kami sangat berharap dengan ada di OB. Para tokoh akron
1: politik bisa memainkan perangnya untuk bisa membangun komunikasi
0: aktif dengan saudara-saudaranya yang lebih dalam, yang memudahkan
1: setiap api, untuk bisa berpartisipasi aktif dalam pembangunan.
0: Kapolda Papua Matius Fahiri mengatakan TNI Polri selama ini terus berupaya melakukan pendekatan humanis terhadap kelompok berseberangan. Cara itu diharap dapat menjawab berbagai masalah yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan kelompok bersenjata selama ini. Akan tetapi menurutnya pemerintah daerah, tokoh politik, dan tokoh adat di wilayah rawan konflik mesti menjadi pihak terdepan yang membantu polisi. Jelang akhir tahun, wisatawan mulai membadati destinasi wisata di daerah istimewa Yogyakarta. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD-DIY Biwara Yuswantana meminta pelaku wisata meningkatkan upaya mitigasi bencana agar wisatawan bisa berwisata dengan aman dan nyaman.
1: Tapi juga yang menjadi tidak kalah pentingnya pelaku wisata juga diharapkan juga mempunyai, mempunyai pemahaman tentang hal-hal yang harus dilakukan apabila ada kedaruratan. Jadi misalnya kemudian oh, pengunjungnya sangat banyak itu Uh, Plan-plannya seperti apa uh, prosesnya untuk mengatur itu.
0: Kepala Pelaksana BPBD Diiy Wantana, menambahkan jika terjadi hal-hal kedaruratan di destinasi wisata pengelola wisata harus memahami dan menyiapkan kebutuhan untuk proses kedaruratan seperti titik kumpul yang telah ditentukan jalur evakuasi pintu keluar dan lain sebagainya. Ia menambahkan potensi cuaca ekstrim diprediksi terjadi hingga Februari 2023. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulutin Pagi hari ini. Pantau terus informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritakbr serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Malika bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.